0: Capítulo 260 La prohibición de la mentira Dice Alá el Altísimo en el Corán En el capítulo 17 Aleya o verso 36 No hagáis ni digáis nada si no tenéis conocimiento Dice Alá el Altísimo En el capítulo 50 Aleya o verso 18 No pronuncia palabra alguna sin que a su lado esté presente un ángel observador que la registre. Hadís 1542 Narró Ibn Masud que Alá esté complacido con él, que el profeta, la paz de Dios con él, dijo, La verdad conduce a la virtud, y la virtud conduce al paraíso. La persona, mientras diga la verdad, será considerada veraz ante Alá, por el contrario, la mentira conduce a la corrupción y la corrupción conduce al fuego. La persona, mientras mienta, será considerada mentirosa ante Allah. Convenido por Al-Bukhari, volumen 10, número 423 y Muslim 2607. Hadís 1543. Narró Abdullah ibn Amed ibn al Alas que alaste complacido con él, que el profeta, la paz de Diosa con él, dijo, Hay cuatro características que si coinciden en una misma persona, lo convierten en un perfecto hipócrita. Pero si tiene una de ellas, tiene una característica de la hipocresía, mientras no la abandone. Estas son, cuando se le confía algo, traiciona. Cuando habla, miente. Si pacta, no cumple. Y cuando protesta, lo hace injustamente. Convenido por Al-Bukhari, volumen 1, número 84, y Mujrim, 58. Hadís 1544 Narró Ibn Abbas que Allah esté complacido con él, que el profeta, la paz Dios con él, dijo Aquel que urde la trama de un sueño sin haberlo soñado realmente, se le encargará el día del juicio atar un nudo entre dos granos de cebada, y no podrá hacerlo. Aquel que espíe una conversación y sea detestado por quienes hablaban, se le verterá en sus oídos plomo fundido el día del juicio. Aquel que pinte la figura de un ser viviente, Será castigado y se le encargará que le infunda espíritu sin que pueda hacerlo. Al Bukhari, volumen 12, número 374. Hadís 1545. Narró Ibn Omar que Allah esté complacido con él. Que el Profeta, la paz de Diosa con él, dijo: La peor de las mentiras es que una persona diga haber soñado algo que no ha visto realmente. Al Bukhari volumen 12 número 376 Hadis 1546 Samura ibn Yundú, que aláste complacido con él dijo en numerosas ocasiones solía decir el profeta la paz de Dios con él a sus compañeros el que haya tenido algún sueño que nos lo cuente en respuesta, quien tenía algún sueño solía relatárselo. Una mañana nos relató un sueño que tuvo. Me vinieron a ver dos personas y me pidieron que partiera con ellos, y así lo hice. Llegamos donde yacía un hombre, y otro de pie a su lado, con una roca que arrojó sobre su cabeza, y se la partió en dos. La piedra rodó, el hombre la siguió y la volvió a tomar pero no volvió a castigar al que había golpeado. Luego, cuando sanó su cabeza, volvió a hacer lo mismo que había hecho anteriormente. Les dije, glorificado sea a Alá. ¿Qué es esto? Me contestaron, continúa, continúa. Proseguimos y llegamos donde había otro hombre, tumbado boca arriba, y otro de pie junto a él, con un garfillo de hierro. Este le hizo un corte en el rostro, desde la boca a la nuca, desde la nariz a la nuca, y desde el ojo a la nuca. Después se trasladó al otro lado del rostro, y le hizo lo mismo que al anterior. Cuando acababa con ese lado, el otro sanaba, y entonces repetía la misma acción, como la primera vez. Dije, glorificado sea Alá, ¿qué es esto? Volvieron a contestar, continúa, continúa. Proseguimos y llegamos a una especie de horno profundo. Creo que el profeta, la paz de Dios con él, dijo, había alboroto y voces que salían de allí. Así que nos asomamos y vimos cómo hombres y mujeres desnudos se debatían conmocionados. Viendo cómo las llamas surgían por debajo de ellos mismos Pregunté, ¿Quiénes son esos? Me dijeron, continúa, continúa Proseguimos y llegamos hasta otro hombre Y creo que dijo, rojo como la sangre En el río había un hombre nadando dentro Y en la orilla otro que había reunido muchas piedras El que había reunido las piedras se acercó al nadador le abrió la boca y le hizo tragar una piedra. Después se fue nadando y regresó de nuevo a él. Siempre que regresaba a él, le abría la boca y le hacía tragar una piedra, arrojándosela. Les pregunté, ¿quiénes son estos dos? Me dijeron, continúa, continúa. Proseguimos y llegamos hasta un hombre de aspecto horrible, que atizaba un fuego y corría a su alrededor, les pregunté, ¿Quién es este? Me dijeron, continúa, continúa Proseguimos y llegamos hasta un paraíso repleto de flores Había un hombre muy alto, en el centro del paraíso Y era tan alto que apenas se le veía la cabeza Tanto que se elevaba en el cielo Alrededor del hombre había tantos niños como jamás había visto Pregunté, ¿Quién es este? ¿Y quiénes son esos niños? Me dijeron Continúa, continúa. Proseguimos y llegamos hasta un árbol inmenso, como jamás había visto otro mejor, ni tan inmenso como él. Me dijeron, sube en él. Subimos por él hasta una ciudad construida de ladrillos de oro y plata. Al llegar a las puertas de la ciudad, pedimos que nos abrieran y así lo hicieron. Entramos y nos recibieron unos hombres que la mitad de su constitución era de una belleza nunca vista y la otra mitad de una fealdad inigualable. Les dijeron, id y meteos en aquel río. Era un río ancho, con agua tan blanca como la leche pura. Se metieron en él. Después regresaron hasta donde estábamos y les había desaparecido la fealdad. Quedando con aspecto más hermoso Me dijeron Este es el paraíso eterno Y esta es tu morada Se elevó mi vista hacia arriba Y había un palacio tan blanco Como la nube más blanca Me repitieron ambos Este palacio es tuyo Les dije Que Alá os bendiga Dejadme que entre Le dijeron Ahora no Pero algún día entrarás Les pregunté esta noche he visto cosas asombrosas, explicármelas, me dijeron te informaremos. En cuanto al primer hombre que llegaste y que le partieron la cabeza en dos con la piedra, era un hombre que memorizaba el Corán y luego lo olvidaba y abandonaba las oraciones obligatorias. En cuanto al otro hombre que le cortaban desde la boca a la nuca, de la nariz a la nuca y del ojo a la nuca, era un hombre que salía por la mañana temprano de su casa y mentía de tal forma que llegaba su mentira a todos los confines del horizonte. En cuanto a los hombres y mujeres desnudos que estaban en un horno, eran los adúlteros y las adúlteras. Al hombre que viste nadar en el río y que se le hacía tragar piedras, era uno que ganaba dinero con la usura. Aquel horrible hombre que atizaba el fuego y que corría alrededor de él era Malik, el guardián del infierno. El hombre de gran altura que estaba en el centro del paraíso era Abraham, y los niños que estaban a su alrededor eran todos los nacidos sin vida y los fallecidos antes de su pubertad. En la versión transmitida por al Barkani, entre comillas, todos los nacidos en la incriminación humana natural Entre comillas, fitra Algunos musulmanes inquirieron Mensajeros de Allah ¿También los hijos de los idólatras? Dijo el mensajero de Allah paz de usar con él Sí, también los hijos de los idólatras La gente que medio cuerpo poseía buen aspecto Y que su otra mitad era horrible Eran aquellos que habían mezclado acciones buenas y malas, y Alá les perdone. Según otra versión, por la noche tuve un sueño, en el que vi cómo dos hombres venían a mí y me llevaban a una tierra sagrada. Después mencionó cómo sucedió, y dijo, seguimos hasta un agujero del tamaño de un horno, estrecho en su parte superior y ancho en la parte inferior. En la base había fuego encendido que cuando se atizaba y flameaba, casi desbordaban quienes se encontraban dentro. Cuando decrecían, volvían hacia adentro. Los hombres y mujeres estaban completamente desnudos. Y me subieron hasta un árbol y me introdujeron a una morada como jamás había visto. En ella había ancianos y jóvenes. Al que he visto cómo se le cortaba la boca... Era un mentiroso que mentía en donde se encontrara Por ello recibirá castigo Como se ha mencionado anteriormente Hasta el día del juicio Al que he visto cómo le partían la cabeza en dos Era un hombre Al que Alá le enseñó el Corán Y quien por la noche no lo recitaba Y por el día no lo ponía en práctica Así pues se le castigaba hasta el día del juicio La primera casa en la que entré era la casa de todos los creyentes En cuanto a esta, era la casa de los mártires Yo soy Gabriel, y este es Miguel Alza tu cabeza Levanté mi cabeza, y encima de mí había una nube Y me dijeron, esta es tu morada Dije, dejadme que entre en mi morada Dijeron, falta un plazo, que todavía no has cumplido cuando finalices, vendrás a tu morada. Al Bukhari, volumen 12, número 384. Al Bukhari, volumen 3, número 200.